0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy es muy especial porque mientras que Apple pone ya fecha a las reservas y envíos de los próximos MacBook Pro con M2, Microsoft se despide hoy del mítico Internet Explorer. Además, vamos a hablar del diseño del Phone One de Nothing, que además ha anunciado CarPay, y también de la nueva política de monetización de Twitch, así que es un episodio con bastantes cositas tech y con mucho de cultura digital, con mucho de cultura boomer, así que allá vamos. Bien, vamos a empezar este expreso así de veranito repasando una última hora de Cupertino y es que primero, porque tengo que contarte que este nuevo MacBook Pro, eh, el de 13 pulgadas y con chip M2 está a punto de admitir pedidos, cuidado eh, el MacBook Pro no el MacBook Air, Apple ha anunciado que desde pasado mañana, que será el viernes 17, se podrá comprar estos nuevos Mac anunciados hace tan solo una semana y poquito. Y desde los 1.299 dólares para la, para la versión, con 8 GB de RAM y SSD de 256. Los nuevos MacBook Pro además van a, van a comenzar a enviarse también muy pronto, que es el próximo día 24 de junio. Siguiendo con Apple, tenemos que hacernos eco de la información publicada en el medio especializado de 95 mac Bueno, pues dicen... en este este site que han avanzado los planes que tendría la compañía de Tim Cook respecto al iPad de décima generación, un dispositivo que como ya te conté en el expreso con Víctor cambiará la conectividad para adaptarse a la nueva normativa europea. Además se espera que la actualización de este iPad, que recuerda que este iPad es como el iPad, es el iPad más económico, vale y uno de los iPads más vendidos porque llega a un montón de gente, pues parece ser que que se deshace del mítico puerto Lightning por algo más o universal como es el USB-C además se añadirían otras prestaciones como el chip A14 Bionic y también tendría conectividad 5G, si consiguen hacer todo esto por el precio al que nos hayan acostumbrados, wow, cuidado con el iPad de este año, y respecto a los planes de Apple de cara al iPad Pro el mismo medio informa de que irá equipado con el M2 como es de esperar, carga inalámbrica a través del cargador MagSafe no sé cómo se, te, se actualizarán los cargadores MagSafe porque si no nos vamos a pasar la vida cargando el, el iPad Pro Pero oye, está guay, ¿no? Que lo hayan puesto A ver, personalmente no le veo tantísimo sentido carga inalámbrica al, al eh, iPad Pro Teniendo en cuenta el tipo de cargadores que tenemos actualmente, pero como mi teoría, creo que ya te conté, ¿no? Es que van a lanzar un HomePod que va a tener como una especie de base de carga y que este HomePod sí que va a cargar inalámbricamente el iPad, entonces ahí quizás, hmm, ahí quizás tiene bastante sentido, ¿no? pero si tuviese que quedarme con algo fijo sin duda apostaría por el cambio de lightning basado sobre todo en el USB 2.0 y con una excesiva dependencia de los adaptadores por USB-C además que otorgará a los dispositivos una conexión más inmediata con pantallas como el estudio display todo esto tiene muchísimo sentido sobre todo porque ya lo tenemos en el iPad mini y también lo tenemos en el iPad Air, entonces me parece que era cuestión de tiempo y además un tiempo muy corto de que llegase ya por fin al iPad estándar, al iPad normal y ya está. Y bueno, antes de abandonar las oficinas de Cupertino, una noticia que creo que puede significar más de lo que parece y creo que va a ser celebrada por muchísima gente. Y es que Apple TV ha llegado a un acuerdo con la Major League Soccer, es decir, la liga de fútbol estadounidense. Y cuando digo fútbol, me refiero al fútbol que nosotros conocemos, ¿vale? Es decir, lo que tanto en Europa como en Latinoamérica se entiende por fútbol, no el de la pelota o balada. Y parece que han llegado a un acuerdo para retransmitir todos los partidos durante, atención, 10 años en todo el mundo. El acuerdo comenzaría en 2023 y es sin duda algo histórico para la plataforma de streaming. Hace ya semanas te contaba que Apple tenía entre sus planes más inmediatos la inmersión en los derechos deportivos y además hemos visto bastantes cosas relacionadas con deportes en la última World's Developers Conference y también de cómo Apple News va a estar integrado a esto, ¿no? Bueno, pues parece que es una vía de negocio, sobre todo, que serviría para expandir Apple TV más allá de Estados Unidos y me parece que sería una idea brutal para que desembarcase en España y en Latinoamérica, sobre todo, teniendo en cuenta la grandísima afición que hay por este deporte en estos países. Y bien, hoy decimos adiós a un histórico de nuestra cultura digital. Aunque se anunció el año pasado, es hoy, el 15 de junio, cuando Internet Explorer desaparece para siempre. Y el que fuese nuestro primer navegador cuando aprendimos a navegar por Internet, deja su lugar a Microsoft Edge. Las razones explicadas por la compañía hablan de ofrecer una experiencia más rápida, segura y una eh, búsqueda más moderna. Y el viejo navegador esto pues no lo podía hacer. Además de encarar una preocupación clave que es la compatibilidad con sitios y también aplicaciones que sean más viejas bueno pues internet explorer dice adiós tras atención 27 años muchos de ellos convertido más bien en una especie de meme porque yo creo que ya se había dejado de utilizar desde hacía tiempo pero bueno y aunque lo era todo con windows 95 cuando los modems hacían ese robótico sonido para conectarse muy pronto terminó quedando eclipsado por los nuevos que llegaron que fue chrome y Mozilla firefox que además actualmente son los que seguimos utilizando y de hecho, este Microsoft Edge está basado en Chromium. Pero como parte de nuestra historia digital, no podíamos negarle este pequeño homenaje en el expreso de hoy a, a, este, a este navegador, que además es que es muy icónico, seguro que tienes en tu mente como incluso era el logo. Y de un adiós a lo que parece una de las grandes novedades del día, porque Nothing ha decidido adelantarse a las posibles filtraciones respecto al diseño de su primer teléfono. Y lo ha hecho a través de, de cable. Pay, yo creo que también a Carl eh, le apetece mucho compartir ese tipo de cosas y es que el CEO de la compañía ha publicado un tweet donde se puede ver el diseño trasero del phone One, es decir, el, el teléfono el no sé, phone ¿vale? Como como el iPhone, pero sin, sin la i. Y dice así el siguiente texto. Las filtraciones son más difíciles de, con, de contener hoy en día y muchos de vosotros habéis estado esperando durante mucho tiempo. Así que aquí está. Este es el diseño del Phone One. Hay más por llegar. Sintoniza el 12 de julio. Como dice Calpe ¿vale? Será el 12 de julio cuando Nothing haga por fin su presentación de este esperado teléfono que, bueno, pues que creo que va a dar bastante juego durante el verano también hay muchísimo hype metido en este teléfono y veamos a ver si finalmente eh, logra sobrevivir a estas expectativas y a este hype que están poniendo. Por cierto, el diseño de más hay que destacar que tiene una serie de tiras de luz iluminadas en la mencionada parte posterior y, como no, el material transparente. Aunque es verdad que las imágenes y Twitter han empezado a decir que se parece muchísimo al iPhone y bla, bla, bla. Sí, se parece bastante al iPhone, la verdad. Se parece con la disposición de las cámaras y todo esto. Pero me parece que es un diseño que le da un toque diferente a lo que podría ser un diseño de iPhone. Y me parece, me parece una cosa interesante, tanto como para decir que ya está bien de diseños aburridos y cosas así, como por ejemplo estuvo diciendo Carl en anteriores tweets, pues quizás no, porque al final no deja de ser, o sea, tampoco hay un grandísimo cambio en cómo pueden llegar a ser los teléfonos actualmente, porque ya estamos en un punto de madurez muy muy grande en estos dispositivos, en cuanto al, di al diseño también de estos dispositivos, y a mí si me lo permites. Uno de los diseños más disruptores que hemos tenido en los últimos años ha sido el de los teléfonos plegables y también el de los teléfonos con doble pantalla como por ejemplo el Surface Duo. Estos teléfonos sí que han intentado ir hacia un diseño menos aburrido y a crear una diferenciación en qué es lo que llevamos en nuestro bolsillo. El teléfono ya deja de ser un teléfono y se termina convirtiendo en un ordenador. Sobre todo aquí, como te digo, lo veo mucho más en el Surface Duo. Pero, pero no tanto lo veo en este Phone One que bebe mucho de los diseños ya existentes que por otro lado es lógico porque tampoco hay tanto espacio para la innovación en el diseño de producto por aquí pero bueno voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y continuamos con más Bien, otra de las grandes noticias del día nos lleva a Twitch, una plataforma que últimamente había estado más en el punto de mira a causa de la monetización de unos streamers cada vez más agotados y también más obligados a realizar directos casi infinitos a cambio de unos ingresos no tan altos como la gente piensa. ¿Vale? Y quizás por todo esto la compañía ha decidido actualizar el sistema de ingresos publicitarios. ¿Cómo? Bueno, pues con una expansión del programa de incentivos por anuncios de Twitch. Y es que a partir de ahora algunos streamers van a experimentar entre un 50% y un 150% del aumento salarial si reproducen determinados anuncios. Así lo explica el comunicado emitido por la plataforma y dice así, ¿vale? Te leo textualmente. Si retransmiten durante una cantidad específica de horas en ese mes con una densidad de anuncios específica recibirán un pago predeterminado. Deja que el administrador de anuncios maneje los anuncios y al final del mes te pagarán. Bueno, es decir, la verdad es que se sustituye la tarifa fija de que por cada 1.000 visualizaciones de anuncios eh, por un 55% de los ingresos por cada anuncio que se emitan en los directos. Además Twitch ha comunicado que los afiliados podrán eliminar los anuncios pre-roll de su stream si aceptasen mostrar 3 minutos de anuncio por cada hora que estén emitiendo La verdad es que es bastante ¿eh? pero bueno, y ya por hacer un poquito más negra la semana, el mes y el año de los activos digitales, el último en criticar tanto las criptos como los NFTs ha sido el mismísimo Bill Gates. El fundador o cofundador de Microsoft ha aprovechado un evento organizado por TechCrunch para definir los NFTs como algo 100% basado en la teoría del tonto mayor. O sea, así directamente. Es decir, el concepto financiero que defiende que los activos sobrevaluados pueden generar dinero siempre que alguien encuentre un idiota más grande a quien llegará a vendérselos. Pero las duras palabras de Bill Gates han ido más allá y es que la ahora filántropo no solo ha comentado que prefiere invertir en activos con resultados tangibles o ha negado tener cargos relacionados con criptos y NFTs. Además de todo esto, ha comentado que tiene sospechas respecto a la relación entre estos activos y la evasión de impuestos. Y hablando ya de legalidades, el, de manera muy breve quiero, te quiero contar una noticia sorprendente que beneficia a Qualcomm. Y es que en el año 2018 la Unión Europea multó a la compañía por 997 millones de euros por realizar pagos a Apple para que la empresa de Cupertino incluyese sus chips. Y la razón de la multa era que los pagos que Qualcomm le hizo a Apple entre 2011 y 2016 eran ilegales según las normativas antimonopolio de la Unión. Sin embargo, hoy el el tribunal General de la Unión Europea ha dado la razón al fabricante, eliminando la sentencia por abuso monopolístico. Y las razones, básicamente, que se han dado en el alto tribunal es que el análisis que se realizó para la sanción cayó en varias irregularidades. Uf, qué difícil es la palabra, eh. De, sobre todo en el procedimiento que afectaron eh, a, a la defensa de Qualcomm todo esto es, me parece muy curioso además que o sea, es muy curioso también cómo la Unión Europea no intenta regular todo este tipo de cosas para evitar el monopolio y el uso abusivo ciertas cosas pero a veces están como muy por detrás de cómo se mueve el mercado pero es curioso al menos en temas relacionados con privacidad creo que la Unión está haciendo un buen eh, ejercicio pero en otros relacionados con monopolio hay veces que, que por ejemplo como lo que pasó con Google ¿no? que se quedan como muy atrás y dices, esto no lo ha pedido nadie esto no beneficia a nadie pero bueno, en fin, hasta aquí el expreso de hoy 15 de junio y mañana más y mejor, chao chao